0: Dios no hace acepción de personas para con nadie. Él tiene el mismo amor para el rico, el pobre, el, el intelectual, la persona no letrada, el campesino, para todo. Él no hace acepción eh, de personas y eso la palabra lo deja este, muy bien claro.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy con nuestra serie Proverbios que te hacen pensar. Hoy vamos a considerar un proverbio o refrán cubano que aunque puede sonar como una declaración piadosa, como veremos hoy, proviene de un corazón lleno de descontentamiento y refunfuño, y a veces quizás también de
1: codicia. Ayer escuchamos un poco sobre esto con Uciel. Algo malo pasa y tú escuchas a una persona decir, mira para eso, Dios le da barba al que no tiene quijada. Y eso es una verdad absoluta. El refrán realmente está defendiendo una verdad absoluta. Sin embargo, la gente lo tuerce y lo usa para mal y no en el sentido positivo. ¿Qué cosa eh, pone, eh, eh, digamos, eh, en amplitud este refrán? Bueno. Hay una persona que no tiene quijada, que tiene un defecto, que tiene la mandíbula muy chiquita y Dios en su providencia le suple una barba para tapar ese defecto. Entonces el refrán sí defiende una verdad absoluta. Dios provee y Dios bendice y Dios hace cosas buenas ante la insuficiencia y el defecto del ser humano. Sin embargo, hay gente que lo coge en todo lo contrario, lo, 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 lo usa para resaltar lo malo, cuando el refrán sí si es una verdad absoluta que que Dios es provisor de todas las cosas. Y qué mejor provisión de Dios para el hombre y la insuficiencia del hombre que Cristo mismo.
2: Nuestro invitado de hoy profundizará en este proverbio y nos mostrará cómo este refrán, en su interpretación común, es cualquier cosa menos una muestra de piedad. Y de hecho, cómo
0: revela un corazón envidioso. Se usa como que de envidia. Cuando uno dice, este, Dios eh, le daba para que no tiene quizás es como que estamos envidiando aquel bien que tiene una persona que eh, nosotros vemos que no le da importancia pero que nosotros lo queremos para nosotros entonces un poco que habla de envidia Quédate conmigo para
2: oír más de nuestro amigo en Cuba
0: Eh, bueno, amén. Mi nombre... Estamos es con Omar, Omar Domínguez en La Habana. Eh, tengo 52 años, pertenezco a, a la Iglesia de Cristo Internacional aquí en La Habana. Y este, en el día de hoy quería comentarle acerca de eh, un refrán eh, muy popular, eh, muchas veces lo estamos eh, citando, ¿no? Que es, eh, Dios le da barba a quien no tiene quijada. Y este refrán eh, tiene eh, dos interpretaciones Se pueden sacar dos interpretaciones acerca de, de este refrán Y hay una primera interpretación que es eh, la más sencilla y la más literal Que uno puede sacarlo ¿eh? Y es que sencillamente nos está diciendo que eh, aquella persona que no tiene quijada Es decir, que hay un, hay un defecto de poco volumen en el rostro de esa persona entonces Dios suple de una barba para que no se eche a ver ese defecto esa, ese problema en, en la persona entonces esto nos habla a que eh, nosotros los seres humanos tenemos un gran defecto tenemos un gran defecto y es que todos somos pecadores y por ser pecadores somos incapaces de salvarnos nosotros mismos entonces teniendo esta imposibilidad Dios ha suplido este defecto a través de la persona de Cristo Jesús es decir, nuestra imposibilidad de salvarnos, este gran defecto que por causa del defecto que tenemos todos los seres humanos que es el pecado, nosotros estamos imposibilitados, imposibilitados de llegar a Dios y Dios ha suplido esto a través de la salvación que nos ha brindado por medio de Cristo Jesús Esto queda eh, eh, muy bien claro en textos Por ejemplo, en Colosenses 2.13 Dice de esta forma Y a nosotros, estando muertos en pecado Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él Perdonándonos todos los pecados Es decir, de que estando nosotros muertos eh, en la imposibilidad de, de salvarnos, de tener una relación con Dios, de tener inclusive una relación eh, normal con nuestro prójimo. Dios ha suplido toda esa falta a través de Jesucristo. Y no solamente, eh, solamente eh, ha sido en, en lo concerniente a la salvación, sino que también concerniente a nuestra persona porque de cómo amar, de cómo relacionarnos, como decía ahorita, con nuestro prójimo, de eh, todos aquellos frutos del Espíritu, todas las virtudes buenas, positivas en el ser humano, que todos eh, tenemos esos defectos, no podemos expresarla, no sabemos cómo eh, hacerlo, ¿no? Bueno, Dios lo ha suplido a través de los frutos del Espíritu, a través de los dones espirituales, para que nosotros podamos llevar vidas plenas esto eh, en la palabra hay un texto que lo refleja muy eh, claramente y es Filipenses 4.19 Filipenses 4.19 dice mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús es decir todos nuestros defectos, Dios eh, ha suplido a través de su palabra, suplirnos, eh, suplirnos para que nosotros podamos llevar vidas plenas aquí en la tierra. Eso es por una parte. Por otra parte, hay otra eh, interpretación a este, a este refrán y es la interpretación que eh, más comúnmente las encontramos nosotros y sobre todo en el mundo. En el mundo. Y es que... Eh, es decir, que a veces queremos, es decir, interpretan de esta forma Que a veces queremos algo en nuestra vida o queremos hacer algo Para lo cual no estamos actos o no tenemos las condiciones necesarias para tenerlo Sin embargo, conocemos a otras personas que teniendo la posibilidad O las condiciones para alcanzarlo, no lo desean O ellos no lo valoran ni le dan importancia Y esto eh, me habla a mí de, eh, de una cosa en este, en este sentido se usa como que de envidia. Cuando uno dice, este, Dios eh, le daba para que no tiene que hijar? es como que estamos envidiando aquel bien que tiene una persona, que eh, nosotros vemos que no le da importancia, pero que nosotros lo queremos para nosotros. Entonces un poco que habla de envidia. Y la palabra, eh, hay muchos textos que eh, habla acerca de la envidia. Que nosotros los cristianos no tenemos que tener eh, ninguna envidia. Por ejemplo, puedo citar Gálatas 5.26. Dice a mí, dice así, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a, unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eh, proverbios 14. Proverbios 14.30 dice de esta manera el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Más la envidia es carcoma de los huesos. Y así hay otros hay otros textos que eh, nos exhortan a todos los cristianos a no a tener ningún tipo de envidia, ni desear nada de lo que hay en este mundo. También este, esta frase dicha así en ese sentido en el mundo, Pone a Dios como un Dios que hace sección de personas Un Dios que es parcial eh, y, y que tiene favor, favoritismos con las personas Algo que completamente eh, la palabra eh, no está de acuerdo La, la palabra eh, nos pone a un Dios primero que no hace acepción de personas Por ejemplo, y quería citarle texto Tenemos en Job, Job 34 19 dice así: Cuánto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipe, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Es decir, Dios no hace acepción de personas para con nadie, Él tiene el mismo amor para el rico, el pobre, el, el intelectual la persona no letrado el campesino, para todo. Él no hace a acepción eh, de personas. Y eso la palabra lo deja este, muy bien claro en ese y en otros muchísimos textos más. Eh, tenemos en, en la palabra, por ejemplo, la, la parábola de los obreros de la viña, de cómo este, Dios eh, buscó obreros en distintos horarios del, del día, y sin embargo él convino al final de la jornada pagarles a todos por igual, a pesar de la diferencia horaria. Es decir, que eso deja muy bien claro la palabra de que Dios no hace excepción de personas. Y con lo tal, este, es un, un refrán que en ese sentido, en el sentido que hoy se, se está eh, mayoritariamente usando en el mundo, no eh, eh, es recomendable para un cristiano eh, decirlo.
2: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el faro de redención. Dios le da barba a quien no tiene quijada. Suena bien decirlo, pero si se utiliza la interpretación de supuesta provisión por parte de Dios, como sugeriría su significado literal, o como una forma de señalar una injusticia, como es su uso común, pues ambas interpretaciones apuntan al defecto que todo ser humano posee. Somos pecadores y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, como dijo Omar. Pero hay gran esperanza. Y esta es la que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo hay buenas noticias. Hay otro refrán cubano que dice, El que calla, otorga. Y este refrán, visto a la luz de la revelación de Dios, trae esperanza al alma.
3: El que cae otorga Sí, es un refrán que los cubanos hemos acudido
2: Estamos para... en Cuba con el pastor Ricardo Rodríguez
3: a Cuando no damos nuestro punto sobre algún tema Y dejamos que otros decidan nuestra postura para nosotros Pero qué interesante cuando vemos las expresiones y los dichos de Dios Él nunca cayó nada Todo lo dejó plasmado en su palabra y punto Él lo dijo, pero además lo hizo para todo el mundo él lanzó una gran oferta con su demanda, claro, y todos los que acepten serán premiados. Y él dijo además, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este pudiéramos decir que es el versículo más grande y completo de la Biblia, donde encierra una gran verdad y la gran oferta de Dios para toda la humanidad. Dice la palabra, para que todo aquel que crea no se arruine ni se eche a perder Sino que tenga vida eterna. Querido amigo, querido amigo y oyente que me escucha, la culpa del pecado es como la mordedura de una serpiente venenosa. El poder corrupto del pecado es ese veneno que se difunde por toda la persona del pecador hasta matar el alma. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo Cristo vino a libertar a todos los que están bajo el poder de las tinieblas y de la muerte. Cristo vino para hacer en el escenario del diablo una obra perfecta. Salvar, rescatar, perdonar y liberar a todos los oprimidos. Y aunque vivamos en estos días malos, usted puede aceptar esa gran oferta. Usted puede recibir la vida eterna, esa gran oferta. Con esto Dios no se podía quedar callado, querido amigo. Él lo dijo y fue hecho. Escuche esto y piense. El autor de la salvación es Dios y su objetivo es alcanzar a todo el mundo. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El procurador es Jesucristo, su hijo. Y la oferta, junto con la condición, es para todo aquel que reciba y crea. Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creer en el Evangelio. Es sencillo, arrepentimiento y fe son las dos condiciones que el Señor manda para alcanzar la salvación. ¿Qué sabes? La salvación es gratuita. Alguien tiene sed, decía el Señor, venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tome vino y leche y esto es todo gratis la salvación es completa la salvación es eterna querido amigo la salvación es ahora efectivamente este es el momento preciso es la hora de dios para que usted escuche la gran oferta la salvación la salvación no cuesta nada dios nos la regala por gracia cuando creemos usted no tiene ningún mérito en eso es solo un regalo de Dios. Dice la Biblia y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres, en el cual podamos ser salvos. Amados, los que aceptan este preciado regalo serán poseedores de la vida eterna. Y usted dirá, ¿qué es la vida eterna? Cristo cada vez que habló de la vida eterna lo hizo en el presente. El que cree en mí tiene la vida eterna. El que recibe mi palabra tiene vida eterna y no vendrá sobre ellos condenación. Ha pasado de muerte a vida. Aceptar la gran oferta de Dios de vivir una vida eterna en un lugar donde no hay dolor, tristeza, lamento, sino vida y vida en abundancia, es lo mejor que te puede suceder. Ahora, cuando recibimos lo que Dios ofrece, esto nos lleva a tomar decisiones. Jesús decía arrepentíos y creer en el evangelio. Ahí debe estar tu decisión en arrepentirte y tener fe. Son las dos actitudes para entrar en el reino de Dios. Usted que me escucha, Dios quiere un verdadero arrepentimiento y una fe verdadera. No quiere forzarle a una decisión rápida. No, no, no. Él quiere llevarte a una decisión clara y segura que tú puedas entender que en él hay salvación. Un pecador necesita la misericordia de Dios. Y de no ser así, el hombre pecador muere y va a un lugar de condenación. Debes acercarte a Dios y reconciliarte con Él. Y es a través del arrepentimiento que te llevará a esa convicción. Necesitas confesar tu pecado. Sí, una confesión salida de un corazón arrepentido, pidiendo misericordia a Dios. La solución eterna para tu vida está en la salvación de tu alma y debes entenderlo que, si él, que sin él no se puede vivir. Otra condición que demanda Dios es la fe y esta fe es más que una creencia. Esta fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta fe es seguridad, es convicción, es creer aunque no se vea. La fe no se puede eh, consolidar solamente en una mirada fría, intelectual o sentimental al Salvador. Esta fe llevará consigo convicción y seguridad de que en él hay salvación. Qué gozo tan grande produce saber que esto es para todo aquel que cree. Y tú entras en esa cabida, querido amigo. También es para los que lo reciben por fe. Jamás perecerán, pues tendrán vida eterna. Es decir, una vida que comienza en el momento en que recibimos a Cristo y dura por toda la eternidad. La fe es la única venida para acercarte a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, amigo. Estamos en alerta roja tiempos desafiantes y definitivos para la vida del hombre todos los acontecimientos que estamos experimentando en este mundo apuntan a una sola dirección y es que Cristo viene pronto en cualquier momento Dios el Dios mismo del cielo y de nuestras vidas con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo dice la Biblia resucitarán primero y luego los que estamos vivos los que hemos aceptado esta gran oferta seremos arrebatados para siempre con cristo mientras esto llega hay un desafío para ti y es disfrutar de la vida eterna pero también aceptar el reto de separarnos para dios y actuar como establece su palabra el antídoto para tu vida se llama jesucristo él es el autor de la salvación él es el autor de la vida eterna. ¿Usted decide por la oferta de la vida eterna o sigue rumbo a la condenación eterna? El que cae otorga, pero esto no puede quedar en silencio. Dios lo dijo, lo prometió y así será. Dios les bendiga siempre.
2: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Omar, Ricardo, gracias por acompañarnos. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú no callaste nada cuando se trataba de nuestra redención, cuando se trate de tu plan para redimirnos de nuestros pecados, para rescatarnos de nuestra condenación. Gracias por tu Hijo, Jesucristo, nuestra victoria, nuestro Salvador. Oramos para que nos ayudes a nunca olvidar las maravillosas verdades de tu infinito amor por nosotros. Oramos a ti para que nuestras mentes sean llenas de tu sabiduría, y no solo de los dichos populares de nuestra cultura. Te pedimos que Cristo renueve nuestras mentes cada día por su espíritu que mora en cada uno de los suyos. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Donar. El faro de redención.org Diagonal. Donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Proverbios que te hacen pensar. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.